0: 张望，哎，怎么啦？哎，有事吗？哎，你有病哦，一直爱爱爱爱，一生爱代表心里多少障碍，您知道吗？爱是一场重感冒，带您了解爱的阻碍，找对方法去爱
1: 。欢迎大家收听我们的节目，我是今天的主持人小千。那我们今天今天想要来跟大家聊聊忧郁症这个主题。大家不知道大家知不知道忧郁症是什么？那我们刚才前面的话有提到很多关于忧郁症，不管是对的资讯啊，或者是有一些是错误的。那其实忧郁症的话，它会出现的症状其实是很很广泛的，它会有心理上、生理上、社交上面都会出现症状。那心理上的症状的话，当然就是。呃，你持续的感到情绪低落或是难过，然后对事事物没有兴趣、没有动力、没有自信心，然后会觉得自责、有罪恶感、有自杀或是自残的意念，然后对他人感到易怒或是难以忍受。那生理上面的症状的话，就是会食欲降低，或者是突然食欲很，就是食欲变大，然后也会有无法解释的。就是头晕或是头痛，然后你月经可能会失调，会失眠或者是睡太多，然后还会或者是会缺乏性欲，然后没有精神，然后社交上面的症状是工作，就是你工作的表现跟之前不太一样，你会突然不想要跟朋友社交，就是你会觉得，哎，你突然就是不想要社交了，然后也跟可能跟原本的朋友也不太想要跟他们聊天，或者是对原本的兴趣跟喜好。无感，然后跟家人相处上面会出现一些问题，然后像是如果说你有符合上面这些症状多项的话，然后持续两周以上，就是你持续两周以上都感觉到这种症状，然后影响到你的生活跟工作的话，那其实就是有有就是需要去看身心科，就是其实就是有忧郁症，那会导致忧郁症的因素，其实到现在都还没有就尚未理清呃，生理上跟社会因素都是有可能的，就是嗯、呃，脑部的化学物质，例如血清素、多巴胺跟荷尔蒙的影响，也会就是像有些孕妇会有产后忧郁，或是甲甲状腺低下的患者，或是更年期前后也有可能。然后遗传跟基因也有可能会是导致于忧郁症的原因。长，那我们今天邀请到的两个来宾，他们是一对姐妹。我们先介绍子紫玲。呃，大家好。那子玲的话，她是她她目前是台大地质系的学生，然后她是轻度的忧郁症患者。那我们再介绍妹妹子萱。嗨，大家好。好，那那嗯、呃，我现在想要先问你们的第一个问题就是，嗯、呃，子萱，哎，子林，子林，你是怎么发现自己有忧郁症，就是什么时候开始有病史感的呢？嗯
0: 、就是。大概在大三下的时候，那个时候课业很重，然后，然后几乎每天就是很多时间都在睡睡在学校里，然后作息也很不正常，然后一直在失眠。然后那个后来就是，因为我们这个科系有点比较特别，就是那个暑假的时候会出去野外调查啊，那个野外调查的时候，那个前期的准备是很繁重，就是要翻很多论文啊，然后找很多资料，然后做很多假设之类的，然后，然后。那个时候我就发觉我身体好像有点怪,怪，就是就是从晚上一直哭到白天，然后哭完之后睡了一下下，嗯、然后又继续读那些东西，然后读读到最后好像就受不了,了，就就后来就看着电脑就一直在吐，然后就就单纯就只是把电脑打开就开始在吐，然后嗯，所以、哦、所以那个时候就去那个台大那个幸福中心去那个咨询，然后他是。他是有建议我去那个身心科去去做一些诊断之类的
1: 。嗯，了解。那你,你那时候咨询的状况是怎么样的
0: ？咨询的状况就是、嗯，呃，因为那个时候已经距离有呃暑期地址调查那个那个时间已经只剩三天了，那我怕我自己在野外的时候身体其实撑不下去，是不是？嗯。身体就是因为。因为野外可能需要很长一段时间的专注力，但是如果我一直严重失眠，然后又是那个情绪状态的话，我可能我可能自己没办法 focus 在工作上，所以所以那个时候我就去那个幸福中心去咨询，说有没有什么方式可以可以让我就是把这一段时期先度过，就是靠药物啊或者是之类的都行。然后他就直接就是帮我判断了一下我的状况之后，就觉得说。呃，你或许会需要就是身心科的帮助，然后他就给我一张那个身心科的单子，就上面有列，呃、距离台大比较近的身心科
1: ，
0: 嗯，对，然后我就去其中一家，就是那个，呃，是去慈济医院的身心科吧，因为那个时候那个晚上身心科，呃，哎，那个时候是礼拜六吗？反正身心科好像就是，嗯、呃。小诊所的话，在那个时间没有开，所以我去慈济医院的那个身心科看。嗯
1: ，那嗯那你所刚你所说的，呃，你觉得你发病的时候的情绪状态会是怎么样？是很低落、很沮丧，还是会有什么其他的想法吗
0: ？呃，其实我没办法界定，就是什麼呃什么是发病状态。我觉得我那个时期都很不正常，但是，嗯，但是，呃，嗯。大概那个时期的话，可能就是呃情绪会很很不稳定，就是有时候有时候可以很专注在工作上，但有时候就突然突然就是开始狂哭之类的
1: 。所以那些狂哭是、呃、是有某些外在的刺激，还是你就是会突然就开始
0: ？有时候是外在的刺激，像是因为我那个时候那个野外地质调查那个组员他什么什么东西都不做，然后、嗯、然后。所以我那个时候其实压力蛮大的。
1: 那你觉得就是像刚才您你说你开始是很没有病耻感，那你在这个这段期间有跟家人说过你的这些状况吗？或者是有跟妹妹说过，还是有跟朋友讨论过吗
0: ？呃，因为自己没有病耻感问题嘛，所以所以其实我也不会去讲，就有跟朋友提过，就是啊我怎么都睡不着之类的、嗯，就只有这样而已。嗯
1: 嗯，那像妹妹的话，大概是什么时候知道的
0: ？她哦
2: ，她也是到很后期才知道啊、嗯，就是已经等她都领到药了，然后已经开始在吃安眠了，她在跟我讲说：“哦，我最近在吃安眠药。”我想说：“哈哈，你什么时候有安眠药的？”
1: 嗯，<笑>对。那妹妹你，你你知道说，哎、嗯欸，姐姐她在吃安眠药，你有什么感受吗？就是
2: ，因为其实我对她的状况其实一直都很不清楚，就是常常就是在。嗯可能就是听他讲说，他可能要就是读什么好几百页的论文啊，然后他跟他那个就是地质调查那个同学原本很好啊，然后就后来又就是就是不知道就是好像是因为那个同学都不工作，然后天天把工作丢给他，然后又搞不好了什么之类的，我就常在听他抱怨这些负面情绪啊。有时候其实我自己也很负面，所以我有时候就有点懒得理他。对，因为我我一直不是一个很好的妹妹了。然<笑>后<笑><笑>我一直都不是一个很好的妹妹，嗯、就是我可能有时候对她负面情绪就是直接忽视，然后后来是等到她可能就是在跟我反映说、嗯、她已经要去看身心科，然后晚上都睡不着之类，就是我才可能就是可能可能就是放下一些手边的事情，譬如说什么看剧之类的，然后来陪她一下这样。
1: 嗯，那那姐姐就是指指苓，你在生活上有没有什么重大的改变？就是你得了忧郁症的。之后有没有什么跟平常就是跟之前的生活不太一样的地方？嗯、
2: 就是除
1: 了你的心理状态以外
0: ，呃，知道自己得之后，就是一直还想办法说要怎么调调整过来。就是比如说像就是看了一些什么影片啊，然后听一些什么咨询啊，这样子讲讲讲讲讲，然后知道自己可能需要一些，因为我其实朋友不多，就是嗯，就。呃，反正第一组科技好像都都那个死样子，反正就是那个<笑>哪样子，哪样子啊，就是、就是、就反正就不太会注重人际关系这类。可是我、嗯、我自己是需要一些就是。就是社会连结，所以啊
1: ，人与人之间、嗯<笑><笑><笑>欸、不是人与人之间的连接，是他应该是说人际关系，<笑>就是就是需要朋友啦。
0: 对对对，嗯，
1: 那你觉得你会不会觉得跟家人说自己有忧郁症这件事情其实很难开口？你会这么觉得吗
0: ？其实我我自己的话是，我这个人大部分的时间都把把时间往外撒，就是就是会把、嗯、会比较。重视工作吧，或者是其
2: 他人，就是我比较不重家人，<笑>对、啊，就是可能就是我我可能需要什么东西，然后他说哦，比如我同学也需要他就会先拿去给那个同学这样，嗯
0: ，对，所以所以嗯<笑>、呃，家人家人好像对我来说就是。他们知道好像也不会怎样，不知道好像也不会怎样，而且，嗯，而且我那个时候在比较严重的时候，我我也没有感受到就是家里对我的关心啊，就觉得还好啊，我没有关心你、啊，没有啊，就是你你那个时候，哎<笑>、欸，拜托我从晚上哭到天亮，然后你妈就只是那个拿着棉被，拿后走出来就说你不要这样好不好，这样人家神经病，啊，嗯
1: ，所以也是就是像很多人。比如说像你的母亲也好，其实很多人都会误解，就对忧郁症有误解，就是觉得忧郁症或是某些其他精神疾病的人就是有神经病。嗯，因为我自己也只是轻度而已。我自己对忧郁症的感觉就是，我没有办法去排解那种忧郁的感觉，就是像其他人，他们可能可以从做其他事情去转移他忧郁的情绪。然后他可能过几天就好了，但是我自己得忧郁症的感觉是，我觉得我没有办法靠任何方式去排解，就是只能靠吃药这种方法。那你自己觉得
0: 呢？嗯，你自己哦，嗯，像你的话，你是你是可以很明显的知道，就是自己自己是不是要靠任何方式，只能靠吃药。但是我自己的话，因为我可能个性的关系吧，所以嗯、呃，我会觉得。一定可以有方法解决的，所以我那个时候才会把自己搞得那么惨，因为那个时候我就想说，不，我这样子一定有方法可以解决，所以我就更逼自己在功课上，就是赶快把论文读好，那、嗯、压力就不会那么大；赶快把工作处理好，压力就不会这么大。可是最后就是把自己搞到乱七八糟，所以嗯，我觉得啦，就是我自己的话，还是要有病逝感之后，才会知道自己要怎么解决，不然，呃，像你可以很知道自己要。吃药嘛？但是我可能不太清楚。我是到后来，就是有这方面的知识之后，我才知道哦，可能要吃药、嗯
1: 。那你有去看心理医生？那你觉得是心理医生他给你最大的帮助？哎，你看的是你有看智商
0: 吗？嗯，智商的话是那个学校的心腹中心智商啊，所以你就
1: 是身心科跟智商都有去，这两个资源都有在使用。嗯、对、嗯，那我们先来谈谈心理智商好了。你觉得智商师他给你最大的帮助是什么
0: ？我觉得学校智商还是有一定的，就是不能说他们很烂，但是我自己是觉得在智商那边，除了呃得到一些就是身心科的资料，还有一些就是可以抒发自己情绪的这个管道以外，我自己是觉得除了这两个以外，好像也没有其他很特别的帮助
1: 。所以智商师他没有讲出什么话，让你觉得说。情绪比较好的，有转变的讲法这样子
0: 。嗯，因为我个性不太会听人家讲什么，我就会去想什么，我都是自己闷着，然后自己想想想想想。所以我在心理智商那边很大一部分得到的其实是安慰，而不是很实际的方法或之类。因为那些实际的方法，我都会去网络上找资料。嗯
1: ，了解。嗯，那跟心理智商师讲你的状况，你的这些经历。所以你觉得跟他讲、嗯，有比跟认识的人讲
0: 好吗？好很多啊，因为如果是跟认识的人讲的话，你还要去注意就是舆论啊、嗯，或者是嗯对之类的问题。跟心理师讲最好的一个方式就是你不用管这些东西嘛，你就把自己的苦水全部都诉说就好了。嗯
1: ，我自也是，而且在网络上面有一个报道有说过，跟像就是忧郁症患者或者是你有忧郁情绪的时候，跟完全陌生的像是心理治疗师讲。会比跟朋友讲来得好，因为当你在跟朋友讲的时候，你会去考虑说他的想法，就是比如说你会觉得说他是不是会觉得我这样子很负面，或者是就是你会担心很多。但是跟心理治疗师说的话，就感觉反正我也不认识你啊,啊，就是你跟我也不熟，我就什么都讲给你听。就是他跟你的生活平常是没有交集的，所以放得下心跟心理治疗师讲这些事。那子玲，你自己觉得对于像是忧郁症啊，或者是这些精神疾病，有被污名化的这种现象，你自己有什
0: 么感觉？呃，在我身边的人有跟我讲过，就是忧郁症相关的事情，所以我不会特别就是心里会觉得说很奇怪。但是后来再看我，比如说像我妈的反应啊，我妈那个时候可能看到我就是哭到天亮，然后就直接骂我说不要这样子吧，我很像神经病。然后那个时候我才觉得说。算了，就不要跟他讲好了。就是等于说，我会把，就是我妈，我妈可能对这个东西会有一些负面的想法，嗯、然后，所以我就感受到他对我的这个症状的负面想法，所以我就不会特别把自己的心情或者是自己的状况去跟他讲，有一种类似。呃，可能因为污名化的关系，所以你不会想去告诉身旁其他人，然后让别人给你一些社会上的连接吧
1: 。比如说，你今天交了一个新的朋友，就是你很难去跟他提到说，哎、欸，其实我有忧郁症，就是、我自己啦。就是我会觉得我其实不太愿意去跟别人说到这一块
0: 。对，除非是那个你有特别感受到，就是他可能有相关的经历，或者是。就是这个环境氛围是会很让你放心，可以讲出来的、嗯，你才会去讲
1: 。对，所以其实我觉得，因为大家经常会把精神科联想成有精神疾病的人
0: ，而且其实我在后来去上了一堂课里面，他对精神疾病其实也有分严重程度的不同。像比较严重程度，我忘记那个学名叫什么，就是忧郁症，其实不算是严重的精神病，它有分两类，一个是比较轻度的，一个是比较重的。就是重度、嗯，那重度的话是会影响到自己的意识，会影响到自己的认知。嗯、比较
1: 严重的是那个像是视觉失调那一种，对
0: 对对,对，或者是就是会出现幻
1: 觉，会出现幻觉那一种对
0: 对对对。对对对，所以他们可能一般大众会把这个东西给混在一起讲
1: 。对，大众本身对这个东西不了解，所以他们觉得哦、呃，你们就都是一样。可是他们没有注意到說，说其实精神疾病也有很多的分类，就是我们的程度其实是不一样的，而且我们也不是精神上面有问题啊，突然就是，就是会做出很可怕的事情之类的。
0: 对啊，而且像是你刚刚讲的，做出很可怕的事情这个事情的话，那个媒体上面的渲染啊，说什么精神病杀警无罪啊，这些耸动标题，因为也是一个让就是很多精神病患会不愿意把自己的那个症状给讲出来的一
1: 个有很多曾经也是有一个吴宗宪啊。哦、oh. ，对他也有说过、就是，就是
0: 类似的发言，就是说什么，他说什么，他说忧郁
1: 症不知足。<笑>
0: <笑>真的是超
1: ，就是我觉得这样子发言，他身为一个公众人物，他不了解这个疾病，然后他就是这样直接、啊、<笑>对，就是直接这样讲，就是真的会误导观众的想法，對啊、然后造成
0: 一些负面的影响
1: 对啊，希望大家可以更了解忧郁症这个疾病，其实很多人也都没有得，但是他们却可以很轻松的说出来，忧郁症就是不知足，或者是忧郁症就是抗压性不够。然后你们忧郁症的人就是就是你们就是烂草莓这类的发言，但是他们没有真的去了解忧郁症，所以就是
0: 没有切身体会过这种很痛苦的感觉，对，
1: 很绝望的感觉，或者是一直有负面的想法，就是觉得自己不属于这个世界。所以真的是希望大家可以去思考过后再发言吧，因为语言的力量真的是很强大。而且他们这样子没有经过思考之后的发言，其实对我们忧郁症患者也会产生一种自我怀疑。嗯
0: 对啊，就是一种把意识形态就植入到自己的心里，可能对病患的一些自我觉察之类的，也是一个不好的影响。就像你刚刚讲的那个吴宗宪说什么不知足，那是不是会有像我们一样的人还没有病逝感的人，他们可能会觉得说自己可能是没有努力呀、啊、之类的想法，然后就影响了他们的就医之类
1: 。对，就是会影响他们之后的就医，或甚至他们的忧郁症状会更加剧，因为他说出这样子带有偏见的说辞，忧郁症患者可能听到了之后。因该说，他所说的这些话，其实就像种子一样，在他心里面发芽，然后他会觉得说，我自己是不是真的就是这样？然后越来越多这样子的言论之后，他会觉得我就是这样子。那你觉得这些网络的说辞，曾经有影响到你过吗？嗯。
0: 那个时候我在留言板发言，然后就看到这些就是很垃圾的留言。嗯嗯我自己是受到影响是还好，会隐隐约约感觉到污名化这个东西一直存在的。呃，可能因为自己心理上已经有一个思想存在，所以我不太会受到这些垃圾留言的一些意识的影响。但是可能对自己的状况不了解的人，他们可能会受到这些垃圾留言或者是垃圾公众人物发言这些带有负面评论的东西的影响吧。
1: 嗯，像我自己的话，我一开始就是我有那个很没有冰死感时期。其实我是很容易受到那些说法的影响，然后我也不太愿意承认说我有忧郁症，就是我会告诉我自己不要往那个方向去想，就是你才没有忧郁症嘞，就是很挣扎的感觉，就是我到底有没有？当然我不想要承认，就是他们所说的我是不知足，或者是我抗压性很差，就是它会让我更负面。我会就是我会自问自己说，我是真的不知足吗？我真的有这样子吗？或者是还是其实我真的抗压性很差
0: 。如果对自己的情况不太了解的话，可能真的会受到这些东西的影响。你刚刚说你那个时间也会很怀疑自己，说到底有没有忧郁症、那個？这个这个东西，我在确定自己有忧郁症之前。的前一个礼拜，其实我就有在问朋友说，我这样的程度是忧郁症，而且那个时候是我一边在电脑前面打报告流眼泪，然后一边跟那个同学就抬头问说，我有没有忧郁症？然后那一天脸色很差、嗯，因为我又是从晚上哭到天亮啊，所以就同学好像有感受出来，我好像有。怪怪的，但是也不敢去、嗯，所以我觉得大众对于这个东西比较正确认识还不够啦，所以可能会误导我们这些不太了解自己状况的人，他们会不想承认自己的状况、嗯，或者是会觉得说自己才没有这个东西，这个东西应该是很严重的人才会有的之类的
1: 。那我我分享一个经验好了，就是因为我我有在打工嘛，然后有一次我是我要去回诊身心科，然后就是我要先跟我的主管请假。然后当时候，我就说，嗯、呃，我有点事情要去请假，我我跟他说我要请病假，然后我其实这样子照理来说，理应他应该就会让我请假，但是那个主管他就是很不能谅解，说为什么我不要请假，他就一直问说，嗯、呃，我我到底怎么了之类的，然后就说你感冒了吗？还是说，呃、你怎么哪里不舒服？我就说，呃，这都这都没有。然后后来我就直接放弃请假，就是我就觉得说，好吧，嗯，就因为我,我不想跟他讲，我有忧郁症，你懂吗？就是我不想要让我的主管知道说我有忧郁症，所以就是我要去回诊，然后所以才要请假。其实对于忧郁症患者来说，这也是一个很大的压力在时，在职场。
0: 对，可能在职场上面、嗯嗯，这个东西可能会影响到别人要不要雇佣你啊，或者是可能他们本身就带有一些偏见，就认为说我们得到这种病的话，可能就会不专心在工作上啊，或者是会常请假啊，万一死在我办公室怎么办啊、嗯？这种想法。
1: 对，真的，比如说你在呃面试的时候，让你的面试官知道说你有忧郁症，他很容易就会联想到你是抗压性不好，就是或者是等等类似这种，就是。有偏见的想法，所以其实对忧郁症患者来说，就是要在社会上面承认他们的这个疾病，其实是很困难的
0: 。光是面试的时候，你不会特别去跟面试官讲这个东西的话，就已经很明显可以感受到，就是其实社会上是不太能接受这个东西的
1: 。嗯，他不太能接受，然后他们也好像不是真的很重视。那你觉得，像现在疫情，大家就是不太能出门嘛？你应该没有出门吧？<笑>就是<笑>。就是大家都、啊、都不太能出门，小小姐姐都一直在家里、嗯，然后连续好几天。那对你来说，至于你的疾病，有什么影响吗
0: ？其实我现在已经除了失眠以外，其他的都已经还好了。对我来说的话，可能就是我会有点没有活力吧。就是跟人之间的连接有点减少，就感觉心情不会很好，嗯、不会有一些波澜，或者是很有活力之类。然后每天就是没有什么活力的感觉，然后可能失眠的问题会因为自己一个人待着，然后没有人跟我比较深度的连接还是什么。所以，我自己的话就是睡不着的情况可能会严重一点，但是好像也还好
1: 。那蕾蕾的部分，子轩，你对于姐姐得到忧郁症，你的心理状态有什么改变吗？就是比如说。嗯，你之前跟姐姐的感情好吗
2: ？呃，我跟她感情一直都算不错吧。对，因为她其实就是之前可能大二大三的时候，可能很会很长不在家
0: ，然后或者是
2: 很长就直接住在外面、嗯，然后就要打电话也找不到人，然后连传讯息也不会回，嗯、然后我就我也不知道怎么联络他，然后也不知道怎么找他，嗯、所以对啊，算算不错吧。对、嗯
1: ，那他得忧郁症之后。你对他、嗯、就是你的心理状态有什么改变吗？就是你对于姐姐的想法，或者是你有想过要怎么样去帮助他吗？嗯
2: ，其实只是我有多比较多花一点时间在他身上哎，就是我可能之前就是我做我自己的事情，他可能就一直跟我讲说，嗯哦、他那个同学今天怎又怎么样啦？然后他、嗯，因为他曾经还蛮依赖那个同学，就是对我来说，他那个同学给我感觉是他这辈子唯一一个比较好的朋友吧。我在想，<笑>不是啊，我第一次想说，第一次看到你。那个人这么好嘛？然后这个同学又这样对待他，让然很不能理解啊，很不能接受啊。就是他觉得那个同学应该要体谅他什么？因为他就常常跟我讲说，就那个同学可能没有考自己的驾照，就是然后他就借他机车、嗯，然后载他去板桥那边，带他考完，然后又没考过嘛，然后又载他带他去考第二次，<笑>然后再过，然后过了之后，那同学好像一顿餐要打发你了。哦，一顿餐。哦，一顿餐打发你哦，一顿餐。其实也不错啊，对,對啊<笑>對對對。所以你觉得
1: 就是你的心理状态上,、嗯就
2: 是、上，其实我跟他的相处一直都是这样，只是我会比较多花时间去听他，对。然后可能跟他一起骂人，嗯、说我、哦、那个同学今天又不做事啊，<笑>然后今天又怎么样啊？然后很多人都说什么他很累啊什么之类的，我就说对啊，他那个就是怎样怎么样怎么样，就是跟他一起骂
1: 。所以哼，你是不会感到很，
2: 因为就是很排
1: 斥或者是很有、嗯，就是甚至是有点害怕这样子的。
2: 嗯，我其实不太会感觉到这种感觉，因为其实我国中的时候，我妈也有一些类似的状况，但是，嗯，她不是忧郁症，她就是类似躁郁症，她不是忧郁症，所以我对这种状况其实比较不会那么陌生，因为那时候我妈她得躁郁症的时候我还小，所以我其实并不会去多理解她，我就觉得她为什么今天那么暴躁，她是不是又、嗯、又哪里不满？然、啊、后我每天都已经照她的话在面，就是可能因为我小时候学钢琴小提琴，然后她可能就说，嗯、呃。你今天为什么都没有练？你今天到底在干什么？你为什么每天都这样？然后我就很不能理解，然后我就每天都在跟他吵架。然后可是我现在已经不会这样了。嗯、然后可能我解除他的这个状况，我今天可能就会多花一点时间来陪他，然后多花一点时间跟他去了解他的一些处境啊、状况啊，然后他身边的事情啊，然后或者是他朋友啊，跟他朋友一起聊天啊什么之类的，差不多就是这样。
1: 好，那我们就谢谢子林跟子轩今天来接受我们的访问。那最后，子林作为你这忧郁症患者的身份，你有没有想要对其他的忧郁症患者，或是对大众说一
0: 些什么话呢？我自己要对其他人讲什么话的话，我会觉得就是，其实我不太会讲一些比较温暖的话，但是，嗯，但是我会觉得，如果你有意识到你自己有这个问题的话，那其实周围很多人都很愿意帮助你啊。但是，
1: 嗯，呃
0: ，你就不要去看那些就是无中线啊，或者是那些留言区里面乱来的人啊，或者是。那些就是社会上这种污名化、歧视啊，这些东西，我知道要忽略这些东西可能很难啦、啊，但是如果你愿意把眼光放向那个周围愿意去支撑你的人的话，其实我觉得放些依
1: 靠、嗯。我自己的话，我自己会想要对其他的患者或者是大众说的话，就是我觉得大家要更去正视大家自己话语的力量，可以用你的话语去帮助。就对，或许你今天说了一句什么话。然后我就打消了自杀的这个念头，我就觉得自己其实没有这么糟。对，所以大众要更注重自己发言的尺度也好，或者是在发言之前一定要先经过思考。然后我觉得忧郁症患者就是除了要有病耻感以外，也要去就正视自己的疾病。然后如果有去看医生的话，就是要相信医生，然后一定要相信自己是会好起来的。因为像有些人就是会说，嗯，你得忧郁症这辈子就完蛋，就是你就是好不起来但是其实我觉得相信自己很重要，就是相信自己会好起来。这样子对于自己的想法上面会比较正面。因为其实我自己很常陷入负面的思考当中，我会觉得就是我觉得我完蛋了，再也不能像之前一样。所以我觉得相信自己跟相信医生是很重要的。那子轩，你有没有什么想要对忧郁症的患者的家人说
2: 的吗？嗯我知道可能有一些家人会觉得很不谅解，就是为什么我的小孩会变这样？我平常明明也没有多给他压力，嗯、然后也没有也没有说天天什么打他骂他什么之类的。可是为什么你会变这样？你是不是太脆弱、玻璃心？那、嗯啊、其实我觉得不能够这样想，因为其实每个人的承受能力本来就不一样。就是我觉得我不能说能完全站在别人立场着想，但是你要试着去从他的角度、从他的世界去看。他为什么会这样？然后试着去体谅他，而不是去用责备来代替关心。这样，差不多就这些。嗯、好
1: ，那我们就谢谢子林跟子轩今天接受我们的采访。那我们也谢谢大家的收听。那我们节目就结束了，哦、谢谢大家。拜拜拜拜拜拜。
0: 哎，你又爱什么
1: ？就这样结束了
0: 。哎。智新大学口传系叶荣惠教授监制，人际劝服课程学生直播，台湾通诚智库黄彩英老师技术指导。别挨了，按下一集就可以喽。